0: Ze moeten heel anders gaan nadenken en kijken over van wie ben je en wat doe je en wat draag jij bij aan die samenleving?
1: Het talent van de toekomst gaat bepalen hoe de werkgever zich moet gedragen.
0: Het lijkt wel alsof we af en toe van mensen verwachten dat ze ergens binnenkomen en dan hun identiteit bij de, bij de receptie moeten inleven.
2: Je luistert naar aflevering 5 van How to HR. Een podcastserie van Personio die draait om de toekomst van HR. Door de alles in eens software van Personio houd je namelijk tijd over om over die toekomst na te denken. In deze laatste aflevering kijkt HR-expert Remco Mosterdman vooruit naar hoe de toekomst van werken ziet En welke uitdagingen die met zich meebrengt op het gebied van HR
3: en recruitment. En ook dit keer zijn er weer twee gasten in de studio. Om te beginnen Marike van Iperen, CEO en co-founder van Zetly, Een organisatie die zich richt op de relocatie van internationaal talent. Daar mag je straks wat meer over vertellen. En Ronald van der Hof, co-founder van Seeds to Meet, schrijver van het... Zeer uh, aanbevelenswaardig boek Society 3.0 en uh, Trendwatcher. Van harte welkom beiden. Dank je. We hebben eerder een aantal afleveringen opgenomen en uh, vaste luisteraars die weten dat wij beginnen met een stelling die is achtergelaten door de vorige gasten. Uh, en we hadden het toen, dat verdient even een kleine context, hadden we het over de rol van de piloot in een vliegtuig. Uh, die er eigenlijk nauwelijks is. De belangrijkste functie van de piloot... ik weet niet of jullie dat wisten... is dat mensen anders niet durven in te stappen. Uh, en de stelling daarvan afgeleid luidt... een recruiter in 2030... heeft de rol van een piloot nu. Marike.
1: Interessante stelling. Uh, persoonlijk denk ik dat de piloot... in dit geval waarschijnlijk management en HR is. En de recruiter een hele belangrijke rol speelt... om de juiste mensen op het vliegtuig te krijgen. En de verbinding gaat zoeken... Uh, om zodoende de vlucht zo goed mogelijk voor te bereiden... en ervoor te zorgen dat het vliegtuig niet halverwege instort.
0: Mooi. Ronald? Ik denk dat dat recruiter al zodanig dat hij verdwijnt... maar dat wil niet zeggen dat de activiteit van recruiting verdwijnt... maar dat hij eigenlijk door zo'n heel netwerk... en hele organisatiestructuur zeg maar, beoefend wordt... omdat recruiten, inderdaad de juiste mensen op het juiste moment... met de juiste bagage op de juiste plek te krijgen... Ja, dat wordt natuurlijk wel de uitdaging in de toekomst.
3: Dus er wordt een verschil gemaakt tussen, tussen de functie en de rol en de functie uit de oefening. En ik hoor een soort rol van community manager terug. Dat bevalt mij natuurlijk heel erg. Um, nog even een aftrap, de toekomst van HR. Dat is een hele open. Maar kunnen jullie daar eens iets op weg filosoferen? Om te beginnen met Ronald. Hoe ziet HR er in de toekomst wat jou betreft uit?
0: Ja, dat geldt natuurlijk eigenlijk hetzelfde wat ik daarnet net ook zei. Dat is HR dat ja, we gaan weg uit die vakjes allemaal en, en weg uit die. Uh, die functietitels en dat soort dingen. Het, het is meer een palet van activiteiten... wat door meerdere mensen tegelijkertijd gedaan kan worden. Dus als je dan nog een HR-manager of zo zou hebben... Dat dan, die gaat meer train de trainer doen. Dus die moeten meer voor zorgen dat, dat zo'n zo flexibele schil... wat zo'n organisatie zeg maar, gaat worden... dat die over die vaardigheden beschikt. En dat is de rol uiteindelijk van, van HR. Veel minder prominent of vanuit het vakje... en de structuur en de hiërarchie zoals we die nu kennen. Ja, dus ik hoor
3: je ook erg over wat tegenwoordig helemaal hot is. Uh, Reskilling, uh, leren. Uh, hoor ik jou zeggen dat we dat op een andere manier ook gaan doen?
0: Ja, absoluut. Is het, is het, wordt op een gegeven moment worden het allemaal een beetje containerbegrippen. Weet je? Een leven lang leren en dit een soort modewoord. En dan gaat iedereen maar aan voorbij van wat het daadwerkelijk is. Maar het betekent dat een, een slagvaardige organisatie... en of het dan een overheidsorganisatie is of, of semi-overheid of commercieel... Ja, die, die gaan veel meer werken vanuit een, vanuit een netwerkgedachte... en vanuit een netwerkstructuur zelfs. En daarbinnen zullen we gewoon andere vaardigheden aan moeten leren... om met elkaar zeg maar, dat mechanisme te laten doen werken. En daar zit natuurlijk de uitdaging in. En je kan niet meer op elkaar wijzen. Iedereen moet daar aan meedoen. Mariko, onderschrijf jij dat? Of?
1: Ja, zeker. Ja, 2030. Uh, 85 miljoen skills shortage. Dus dat blijft doorgaan. Dat betekent een beetje power to the people... Dus de, het talent van de toekomst gaat bepalen hoe de werkgever zich moet gedragen. En je ziet natuurlijk enorm interessante trends nu met de jongere generatie die doorkomt. Remote working. En daar zullen organisaties op moeten gaan anticiperen. Want hoe ga je nu talent binnenhalen en behouden? En ja, reskilling en development gaat key zijn.
3: En hoe ziet zo'n profiel eruit als je het hebt over de huidige medewerker zal ik maar zeggen. En
1: iemand die in de toekomst floreert. Ja, als je kijkt naar de jongere generatie... zie je dat de drijfveren enorm veranderen. Uh, Waarvoorheen het heel erg ging om de compensatie, benefits, vastigheid. Zie je nu een enorme drijfveer om uh, community, impact maken, purpose... maar ook flexibiliteit, autonomie. Mogen werken vanaf waar je maar wilt, hoe je dat maar wilt. En daar zullen organisaties op in moeten gaan spelen.
3: Dat werken vanuit die purpose waarbij geld niet meer belangrijk schijnt te zijn... kan dat ook onder uh, economische hoogtij beïnvloed zijn...
1: Dat zou zeker kunnen, uh, maar tegelijkertijd zie je een enorme trend. We zien dat ook in onze eigen organisatie, dat mensen oprecht gelukkig worden van vrijwilligerswerk, impact maken, werken voor een product, een service, iets waarbij ze een uh, meaningful difference kunnen maken. En zolang er heel veel banen zijn en minder mensen zijn, dan uh, denk ik dat die trend zich door blijft zetten.
3: Oké, okay, andere, andere trend of misschien buzzword, ik ben benieuwd naar jullie naar kijken, employee-centric werken.
0: Ronald. Ja, En we stellen de klant centraal, we zetten het in ons logo en er verandert verder niks. Ja. Dus dat zijn ook typisch van die, van die kreten, maar daar gaat het natuurlijk wel om. Maar dan moet je employee moet je wat breder, breder. Het gaat natuurlijk eigenlijk om iedereen die betrokken is in meer of mindere mate bij een organisatie. En uiteindelijk kan een organisatie alleen maar functioneren als daar in zo'n groep een bepaalde harmonie is of een gedeeld beeld of een gedeelde visie of een gedeelde purpose of hoe je dat ook noemen wil. Nou, als je, als je dat centric noemt, prima. Weet je, maar daar komt wel iets meer bij kijken dan het alleen maar zeggen. Ja, dan zou ik toch even tijd willen besteden aan, aan die hoe-vraag. Want jullie moesten allebei tegelijk
3: heel hartelijk lachen toen het ging over employee-centric. Ronald, jij zegt mooi, jij zet het in je mission statement en het, en het is er. Nou, niet dus. Toch is iedereen het er wel over eens. Soms een beetje meer en minder afhankelijk van de economie. Het gaat om de medewerker. Richard Branson, een gelukkige klant, krijg
0: je door een gelukkige medewerker.
3: Maar kennelijk lukt het toch heel vaak niet.
0: Nee, maar je, je moet natuurlijk, als je zeg maar intrinsiek een organisatie gaat vernieuwen, gaat dat duidelijk veel verder dan het alleen maar in je, in je mission statement zet. En een paar greenwashing dingen en acties doen en het heel hard roepen met PR-campagnes. Ja. Uh, dat betekent niet dat je je organisatie intrinsiek verandert. Het betekent wel dat daarmee een, een organisatie intrinsiek zijn zwakheden laat zien en letterlijk ziek wordt. En het is niet voor niks, hè. wat vanmorgen werd er nog gepubliceerd... dat het aantal mensen wat ziek is vanwege burn-out en zo... Is, is historisch hoog. Ja, dat komt omdat we mensen allemaal in die organisaties proppen. In het vakje proppen. Die moeten eigenlijk dingen doen waarvan de organisatie zegt... dat ze ze niet doen, maar ze moeten ze toch doen. Want KPIs en dit, en daar kom je niet meer uit. En zolang we daarin hard leers blijven... in ons, ons denken over dat soort systemen... ja, dan, dan gaat het er natuurlijk niet worden. En we moeten wel ons realiseren dat er een generatie is die nu die verder kijkt. Hè? Er werd net al gezegd, vrijwilligerswerk en ander werk en dat soort dingen. Uh, maar dat is wel onze toekomst. Want ik kom uit de vijftiger jaren. Toen waren het er nog, geloof ik, acht werknemers voor iedere 65-plusser. Nou, in 2010 waren dat nog vier. Het zijn er nu nog drie werknemers per 65-plusser. En we gaan naar twee mensen, twee werkenden, zeg maar, ten opzichte van één 65-plusser. Dus dat betekent dat we gewoon heel effectief nauwelijks meer handjes en hersenen hebben om alles te doen wat die samenleving nodig heeft om te kunnen functioneren. Dus we moeten heel anders gaan nadenken en kijken over van wie ben je en wat doe je en wat draag jij bij aan die samenleving. En dat zal deels betaald zijn, dat zal deels tegen sociaal kapitaal zijn, dat zal deels et cetera et cetera. Dus we moeten veel meer ja, in, in die zin resources, menselijke resources met elkaar moeten gaan delen.
3: Ja, we proberen in deze serie van vijf podcasts ook een paar learnings over te houden. Eentje die ik hoor is dat je mensen dus niet in vakjes stopt. Het klinkt heel simpel, maar ik denk dat het helaas toch nog veel gebeurt. Marieke, heb jij er ook eentje?
1: Ja, ik denk sowieso dat dat een hele goede is. Het begint ook vaak bij leadership. Ik denk dat dat ook een van de voornaamste learnings is. HR kan de meest fantastische frameworks bedenken en uitrollen en implementeren. Maar als leadership niet het juiste voorbeeld geeft en na vijf uur allemaal e-mailtjes aan het sturen is... Of 100 uur per week werkt of tijdens vakantie nog steeds beschikbaar is. Wat, wat zegt dat over employee well-being? Wat zegt dat over hoe employee-centric je organisatie is? En ik denk dat dat stapje nog steeds wel eens uh, vergeten wordt.
3: Kun je het ook relateren aan, uh, aan het werk wat je doet? We gaan er geen reclameblokje van maken, maar ik ben toch wel nieuwsgierig. De relocatie van talent. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, tuurlijk. Ja. Wij zijn bij Zetlibouw een platform voor uh, talent van, uh, van de toekomst, maar ook al het huidige talent. En wat we heel erg zien is dat mensen vanuit het buitenland soms iets wat andere drijfveren hebben dan, dan de locals die wat, wat, wat hier in de ja, eerste wereld zijn opgegooid. Dus voor die 85% die nog steeds in, in, de, in de andere kant van de wereld woont, zijn nog steeds heel erg op zoek naar basisbehoeften, de, de, de veiligheid, uh, ontwikkeling. Uh, en daarbij komt uh, inderdaad een verhuizing naar een land is soms belangrijker dan de baan die ze daar gaan vinden. Dus dat, dat is wel een interessante trend die ik zie, waarbij je een heel groot verschil ziet van uh, ja, locals versus uh, het ja. internationale talent. Een, een
3: andere podcast die we opnamen in deze serie ging over diversiteit en inclusie. Ja. Kan dat? Uh, ik hoor je erg over dat purpose-driven leiding geven, eigenlijk. Kan dat daar ook bij helpen?
1: Ja, absoluut. Hoe dan? Ik geloof van, van nature, we hebben 27 nationaliteiten, maar dat je sterker maakt door je te ontbrengen met mensen van verschillende achtergronden. En dat is niet alleen nationaliteit, man, vrouw, uh, gender neutral, dat is ook verschillende achtergronden, verschillende ervaringen. En dat als je dat allemaal samenbrengt, dat het qua communicatie soms even lastig is, dat het wat langer duurt om beslissingen te nemen. Maar dat het je uiteindelijk enorm sterk maakt als, uh, als organisatie om voorop te blijven lopen, omdat je het talent beter begrijpt van de toekomst. Even terugkijken, corona, hybride werken.
3: Ronald, ik hoorde jou over ziekmakende organisaties. Ja, heeft het, het hybride werken, afstand werken, hoe je het noemt, thuiswerken, heeft, heeft dat dingen
0: nou verbeterd of, of mogelijkheden geboden om te verbeteren of verslechterd? Ook nou, eens. het was natuurlijk om te beginnen een fantastisch experiment. En zo grootschalig, daar kan je alleen maar van dromen. Dat je dat eigenlijk als, als land met elkaar kunt doen. En het laat wel zien dat we in dit land toch over een behoorlijk goede infrastructuur beschikken. Vaak veel meer dat die veel beter is dan mensen denken. De kunst is om het zo te houden, maar dat is een tweede. Um, en het heeft ons een hele hoop learnings op, opgeleverd. Weet je. En wat je natuurlijk altijd ziet, nu werden we noodgedwongen helemaal naar rechts gegooid. Nou, dan krijg je altijd vervolgens een tegenreactie, hè, net, net als een pendule. Ja, nu gaan we allemaal weer terug naar normaal. En gaan allemaal maar weer naar kantoor en dat soort dingen. Dat is dom, want uiteindelijk ja, doen we dan te weinig met die learnings die we hadden. Dus om nou te zeggen dat hybride werk de oplossing voor alles is. Dat is maar helemaal de vraag. Maar het is, het is vaak een kwestie van en, en, en. En je moet nu eigenlijk die kennis die we op hebben gedaan tijdens corona. En de kennis die mensen ook zelf hebben opgedaan met hybride werken. Ja, die moet je nu met elkaar weer gaan, gaan voegen in die, in die organisatie zoals die was. En dat gesprek zie je niet. En het is steeds de, de domme discussie van ja thuiswerken of op kantoor werken. Punt. Weet je, net als vast contract, flex contract, punt. Ja, dat is onzin. Er zijn tien smaken daartussen of twintig smaken daartussen. En daar hoor je zo weinig mensen over. En daar is natuurlijk absoluut zeker ook een rol weggelegd voor, voor Den Haag. En onze vriendelijke regenten daar. Die, die, die zitten maar steeds op die tegenstelling van het is of links of rechts. Of links of rechts. Of het een of het ander. Terwijl ze eigenlijk een voorbeeld zouden moeten geven. En veel meer moeten zeggen van daar veel genuanceerder tegen aan kijken. En zeggen van ja, wat hebben we daarvan geleerd? En hoe kun je dat toepassen? Hoe kun je dat inpassen? Dan moesten ze zelf ook het voorbeeld in geven. En dan komen we ergens. Maar zoals ze nu uitziet, hebben we een aantal learnings gehad... waar in mijn optiek veel te weinig mee gedaan wordt.
3: Ja, dat was precies mijn volgende vraag. Kun je één of twee dingen noemen waarvan je zegt... hé, hey, dat was noodgedwongen, maar bleek eigenlijk een zegen. Dat moeten we vasthouden. En Misschien ook één ding waarvan je zegt, ja, dat, dat moest. Maar fijn als we daar snel weer afscheid van
0: nemen. Nou ja, wat, wat het ons heel erg bewust van heeft gemaakt... is dat, dat het is niet of het een of het ander maar het is en-en. We zijn erachter gekomen dat een cultuur, wat dat dan ook wezen mag... die kun je uiteindelijk alleen maar bestendigen en ontwikkelen... als je gewoon af en toe met elkaar om de tafel zit. Als je elkaar in de ogen kan kijken. Aan de andere kant, als je elkaar in de ogen kan kijken en je kent elkaar... dan is er een bepaalde mate van veiligheid in zo'n organisatie. Dan kan je makkelijk een heel aantal activiteiten op afstand doen... Ik bedoel, ik, een van mijn softwarebedrijven, daar, daar hebben ze de hele dag zitten ze nog steeds eigenlijk hybride te werken, maar ze hebben de hele dag hun kanalen openstaan. Dat als iemand roept van hey, uh, zie je dit ook, dan, dan wordt daar op geïnteracteerd. Dus net alsof ze bij elkaar zitten. Ja, dat is een werkvorm die zij hebben gevonden met elkaar. En daar, bij dat team werkt dat prima. Nou, zo moet ieder team eigenlijk zijn eigen dingen gaan zoeken. En dat is uh, eigenlijk het belangrijkste wat er is. En dat zie je te weinig gebeuren.
3: Ja. Ook je nou, heeft het vaak over maatwerk in de organisaties, hè? de ideals. Dat zouden we eigenlijk ook op landelijk niveau uh, moeten proberen te ondersteunen.
0: Nou, het, het gaat om het, we hebben net over gehad over de, de, de employee centric, het gaat over het individu. En we vergeten wel eens dat een organisatie niks anders is dan een verzameling individuen. En het lijkt wel alsof we af en toe van mensen verwachten dat ze ergens binnenkomen en dan hun identiteit bij de, bij de receptie moeten inleveren. En, en dan moeten ze vervolgens authentiek zijn en zo binnen het bedrijf. En dan mag je alles zeggen, weet je, allemaal dat soort dingen. Maar heb jij in het buitenland dingen gezien waarvan
3: je zegt: uh, zouden we hier ook moeten doen?
1: Zoveel. Uh, ligt er heel erg aan in welk land. Ik heb, ik heb overal gewerkt, van San Francisco tot aan China, Midden-Oosten, Australië. Uh, Iedere cultuur, ieder land heeft weer zijn eigen voor- en nadelen. Net zoals dat de Nederlandse cultuur dat heeft. Wat ik persoonlijk, waar mijn HR-hart heel gelukkig van werd vertrouwen in de mensen hebben en dat teruglinken ook weer naar COVID. Dat was wel iets wat noodgedwongen uh, ging ontstaan. Want ik weet nog die twintig jaar ja. hiervoor dat we altijd maar bezig waren met die working from home policies. En het liefst wilde die manager gewoon ten alle tijden ernaast zitten om de boel te kunnen controleren. Noodgedwongen werd dat uh, nu veranderd. Nu ben ik inderdaad weer benieuwd hoe lang dat gaat blijven. Maar bijvoorbeeld in, in Australië was dat al heel erg de norm toen ik daar tien, vijftien jaar geleden werkte was het al heel gebruikelijk dat je niet altijd naar kantoor toe kwam. Dat je redelijk een goede work-life balance had. Dat je even twee uur uh, pauze nam. En dat je gewoon thuis bleef als, uh, als het niet goed ging met je kinderen. En dat was acceptabel. En dat gevoel had ik in Nederland nog niet in die tijd.
3: Nee. Nog een learning. Sturen vanuit vertrouwen. Ja. Heel mooi. Goed, we hadden het al even over hè, ook, ook wat meer flexibel organiseren. Dat vul ik dan zelf in. Dat is vaak ook meer rondom... Jij zei het geloof ik, Ronald al wat meer... ook vanuit teamsamenstelling georganiseerd. Uh, Marike, je hebt het over talenten. Je bent ook talentenexpert, zal ik maar bijna zeggen. Wat voor rol is er voor de recruiter en voor HR weggelegd... als het gaat om teamsamenstelling... en de matching tussen talenten in teams,
0: Marike?
1: Ja, goede vraag. Uh, ik denk kijken naar die skills short is dat bedrijven en daarmee dus ook recruiters en HR heel erg goed moeten gaan nadenken. Hoe kunnen we dat talent van de, van de toekomst binnenhalen? En wat hebben die nodig? En ik hoorde het net al even zeggen, dat is niet mensen een hokje stoppen en hier is je job description. Dus veel meer gaan kijken vanuit de rollen, vanuit organisatie. Wat hebben we als organisatie nodig? Hoe mature zijn we? Wat is de volgende groeifase? En welke mensen passen bij die groeifase en worden er ook gelukkig van? En kunnen we doorontwikkelen naar de volgende volgende fase. Dus ik denk vanuit een recruitment point of view veel meer daarna gaan kijken. De match tussen talent en de organisatie, de groeifase waar ze naartoe gaan. Ja, vanuit team kijken, wat hebben we al? Wat missen we? En hoe gaan we dat aanvullen om dan uiteindelijk toch de, de doelstellingen te behalen?
3: Is er eigenlijk een opleiding om, uh, voor recruiter? Ik heb hem niet gezien. Ik weet het niet. Als ik jullie en van jou nu ook zo hoor praten, dan is de recruiter eigenlijk de belangrijkste functie binnen HR. Want als het daar misgaat, dan, dan kun je daarna alleen nog maar herstellen. Maar ik had ook niet het idee dat er een opleiding tot recruiter is. Misschien moet, moeten we daar toch iets aan gaan doen. Met, uh... Ik
1: denk dat dat een hele belangrijke is. Sowieso niet eens zozeer een opleiding, maar om recruiters bij elkaar te krijgen. En informatie te laten delen. En, en learnings te laten delen. Daar communities voor op te zetten, voor te bouwen. En inderdaad door middel van data ook de juiste sturing te, te gaan geven.
3: Ik ken nog wat initiatief uit het verleden rondom referral recruitment. Ik zie jullie knikken, dus de term is bekend. Maar die, volgens mij mislukken die eigenlijk altijd. Hoe komt dat? Want...
0: Omdat iedereen nog steeds blijft hangen in eigenaarschap. Je denkt, het is mijn bedrijf, het, het is mijn kennis... en het zijn mijn mensen... en ik heb een hoop moeite en energie erin gestopt... om die mensen binnen te van mij. En op het moment dat je in dat eigenaarschap blijft hangen... ja, dan krijg je een gesloten organisatie... en dan is het klaar. En referral, dan ga je zeggen... dezelfde als met scholen en dat soort dingen. Waarom zou ik iemand... dat is de huidige gedachte... waarom zou ik iemand scholen voor een ander... Terwijl als je allemaal denkt van we scholen mensen, dan nou wordt gewoon die hele populatie slimmer. Weet je, dan moet je dus gewoon dat denken in van ik en mij, dat moet je, dat moet je vergeten. En dat, daardoor mislukken dat soort projecten. Plus bij de medewerkers is er ook geen eigenaarschap om
3: nieuwe medewerkers naar binnen te halen. Zou dat niet pleiten voor dan weer, net zeiden we de recruiters eigenlijk de belangrijkste rol. Misschien moeten we de recruitmentrol afschaffen.
1: Nou ja, ik vind het een interessante vraag. Ik heb hele goede referralprogramma's gezien, ook hele slechte referralprogramma's. Als je alleen maar met gaat, geld gaat, uh, gaat gooien, dan zie je soms dat je ineens 30 referrals binnenkrijgt en er zit geen talent tussen. Als je de medewerkers daar ownership van maakt, we hebben bijvoorbeeld zelfs niet eens een financiële beloning, maar meer hoe gaaf is het om hier te werken, dan zie je dat ze vanzelf proactief dat gaan delen binnen hun netwerk, binnen hun omgeving. We hebben volgens mij 30% van onze nieuwe medewerkers komen via employee referrals. Dus het kan wel. Uh, maar inderdaad, je moet heel erg focussen op je, je interne engagement, je purpose, je culture. En dan gaat dat woord zich vanzelf wel verspreiden en komen die mensen bij de recruiter weer binnen. Als het gaat om gelijke kansen, zijn jullie voor uh, anoniem solliciteren? Persoonlijk wel, ja.
0: Het zou, het zou niet, niet hoeven, maar op korte termijn is het een manier om, om zaken te doorbreken. Het is al triest genoeg dat we het daar alweer over moeten hebben. Ja, nee, laten we dat dan ook verder niet doen. <laughs>
3: ja. uh, Ronald, ik weet dat jij uh, leiding hebt gegeven aan, aan een aantal... nu nog één uh, ja, data softwarebedrijf, mag ik het zo noemen? Ja nou hoor. Data en misschien ook wel artificial intelligence... in de arbeidsmarkt vanmorgen en de recruitmentrol. Hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan?
0: Ik begin even met jou, Ronald. Nou, als, net wat ik zei, van, als organisatie moet je eigenlijk... permanent in verbinding staan met, met groepen van mensen om je heen. En of het nou klanten zijn of, of mensen die voor jou klussen kunnen doen. ja, Dan is het natuurlijk heel gewoon wel heel erg belangrijk om, om dingen van elkaar te weten en elkaar te kennen. Want hoe beter je elkaar kent, hoe hoger de mate van vertrouwen is. En hoe sneller je tot, tot uh, transacties kunt komen. En met de huidige technologie en data ja, het stelt ons in staat natuurlijk om dat te bewerkstelligen. Je kan elkaar, en het voordeel daarvan is ook dat je daar ook mee zelfs geografische grenzen kan beslechten. We staan in verbinding met iedereen over de hele wereld. En, en daar, daar ligt natuurlijk het toekomstig speelveld eigenlijk van iedere organisatie, groot of klein. En dat realiseren we ons nog wel eens te weinig. En daar is natuurlijk data en technologie... stelt ons in staat. Op. En die wordt alleen maar beter en meer. Ja. Ik, ik ken jou inderdaad als eeuwige optimist.
3: Ik, ik kan het ook nadelen hebben. Want het zijn toch wel zorgen om privacy. Dat zijn... ja, absoluut. Wat ik ben zelf ook
0: redelijk... Als je dat overlaat aan de gevestigde orde... dan komt er niks van terecht. Nee, of aan techbedrijven. En dan, en, nou, je ziet nu al dat de grotere techbedrijven, maar dat zijn geen innovatieve techbedrijven. Dat zijn gewoon bedrijven uit de eeuw van de stoommachine die zich uh, gedragen. de winner takes all en dat soort dingen. En die maar data zitten te harken en te verzamelen om de processen te controleren. Dat is heel oud denken wat die doen. En dat is jammer, want in de negentigen jaren ontstonden dit soort bedrijven natuurlijk als vernieuwers. Ja. En je ziet eigenlijk dat die zich gedragen als de traditionele organisatie van gisteren.
1: Ik verbaas me wel eens over, we werken heel veel met start-ups, scale-ups, enterprises. En dan vraag ik de, de, de HR-director, waarom gaan werken mensen bij jullie? Waarom blijven ze? Volgens mij 80, 90 procent weten het antwoord niet. Dus er zit zo'n kans, begin bij je eigen mensen, begin ze te begrijpen door middel van data. Want dat gaat je ook helpen om de toekomst te voorspellen. Het hoeft niet meteen AI, complex, heel veel geld te kosten. Maar stel de juiste vragen op het juiste moment en bouw daarvan uit verder.
3: Ja, ik weet dat Shani Bergs, de CHRO van Liesplan, die weet dat wel. Die houdt ook pleidooi uh, altijd voor de genetwerkte organisaties. Ja. Ik, ja, ik kwam erop door wat jij zei, Ronald. Uh, kunnen jullie daar nog iets over zeggen? Dus die, die, die non-hierarchische, de genetwerkte, de, de horizontale organisatie... misschien ook in relatie tot data. Hoe? toch nog even zo richting het eind van deze podcast vooruit dromen. hoe ziet die er dan uit?
0: Wat mij betreft is het natuurlijk een, een organisatie... die deels bestaat zeg maar, uit mensen die wat langer aan een organisatie zich verbinden. Dat is als het ware de kernploeg, het kernteam. En daaromheen zeg maar, fluctueert een aantal teams... die bij gelegenheid zeg maar, zaken gaan bijdragen. Maar dat kan fractioneel zijn. Dus ik zie een bericht voorbij komen op Twitter... en ik geef de antwoord op. Op dat moment ben ik voor twee seconden verbonden aan die organisatie. Maar ik kan ook een project gaan doen in Vietnam... met een organisatie voor drie maanden. En dan ben ik opeens drie maanden aan zo'n organisatie verbonden. Dus het is, het is een komen en gaan zeg maar, van mensen. Het is een heel dynamisch iets wat om zo'n organisatie heen zit. En daarbinnen ja, vertellen mensen elkaar verhalen. Die, 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 die leren van elkaar. En daar moet je als organisatie natuurlijk je heel erg bewust van zijn. Want je zal een aantal mechanismes moeten stimuleren. Van ja, Wat is onze cultuur dan? En wie zijn we dan? Wat is onze identiteit? En hoe bewaken we elkaars belang ook? Van Hoe zorgvuldig gaan we om met data? En hoe gebruiken we dat? En daarin, dat is een constante slag. En daarin moet je ook inderdaad zeg maar, de multiculturele verschillen niet, uh, niet onderschatten. Want in bepaalde landen wordt anders tegen data aangekeken dan in Nederland. En dat vergeten wij nog wel eens. Wij denken dat Nederland, wij weten het. En dat nou, is natuurlijk onzin. Dus daar zul je ook rekenschap van moeten geven. En dan geeft data heel veel opportunities. Geeft heel veel kans waar je wat mee kan. Als je daar op een zorgvuldige, goede manier mee omgaat. Wij kunnen binnen Seeds to Meet... en, en dat is dan een, een, een bedrijf wat bij het MKB hoort, om er aan te geven dat het helemaal niet is weggelegd om met AI te werken voor grotere organisaties. Eigenlijk al voorspellen wat de kennisbehoefte is van een netwerk over drie tot vier maanden. Dus maar dan op metaniveau. Dus wij weten niet wie, bij wie dat dan per se zit, maar we kunnen wel de algehele trend zien. Van oh, dus is blijkbaar behoefte aan die en die kenniscomponenten. Dus kunnen wij alweer zeg maar, events en, en kennisaanbod gaan organiseren rondom die thema's. En dan is het eigenlijk, dan komt het, het aanbod op het moment dat de markt of jouw interne groep daarom vraagt, komt automatisch samen. En dan krijg je een enorme versnelling in de kwaliteit van je organisatie. Wanneer werkt zelfsturing wel en wanneer niet? Communicatieve zelfsturing werkt alleen maar als je, als je de mens centraal stelt aan vanuit basis van dat je elkaar vertrouwt. En als je zodra je dingen gaat processeren en je gaat het ja, je controleren. Ja, dan is het woord zelf bij zelfsturing is weg. Ja, dus daar dus gaat dan dan wel iets die...
3: aan. Ik vind in de jaren 70 begon dat geloof ik, in ja. de jaren 80, 90 ja. was zelfsturing helemaal bon ton, Alle managers eruit, dat was ook, ook de kreet. Ja, he, dat maar
0: dat vond. is wat anders. Nogmaals, ik zei het net al, je hebt als, als organisatie verantwoordelijkheid om te werken aan je cultuur en bepaalde mechanismes gewoon wel in plaats te hebben. Weet je, dat er gewoon één keer in de zoveel tijd dat mensen fysiek bij elkaar komen dat mensen dit gaan doen. Dat, mensen, dat moet je aanbieden, dat moet je faciliteren eigenlijk. Dat, daar gaat het veel meer om. Ja, dus naast sturen vanuit vertrouwen hebben we nu ook
3: geleerd... dat verbinding faciliteren een belangrijke rol is van de leidinggevende en HR. Welke vraag uh, moet er nog gesteld worden, Marieke?
1: Nou, als we kijken waar we op af aan het stevenen zijn in 2030... hoeveel jobs er gaan zijn, hoe weinig mensen er gaan zijn... Hoe gaan we daar proactief mee om? En hoe gaan we het juiste voorbeeld geven? En hoe zorgen we dat Nederland hopelijk daar leading en trending in wordt. Dat we daarmee ook gewoon andere landen kunnen gaan beïnvloeden.
0: En dat we daarmee onze voeten droog houden, letterlijk. Ja. Yes. <laughs> Nederland,
3: gidsland op, op droge voet. Marieke van Ypres en Ronald van der Hof, Hartelijk dank voor uh, jullie uh, bijzondere en inspirerende bijdrage aan deze podcast.
1: Graag gedaan. Dankjewel.
2: Bedankt dat je luisterde naar deze laatste aflevering van How to HR, een podcastserie van Personio die draait om de toekomst van HR. In deze aflevering hoorden we dat we mensen niet meer in hokjes en takenpakketten moeten stoppen en dat we moeten gaan sturen vanuit vertrouwen en dat organisaties vooral verbinding moeten gaan faciliteren. Ben je benieuwd wat HR software voor jouw bedrijf kan betekenen? De alles-in-één software van Personio ontzorgt en geeft inzicht in jouw meest belangrijke HR data. Kijk voor meer informatie op personio.nl.